0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Faut-il interdire le lobbying A écouter certains, le lobbying serait une pratique corruptrice, dont usent les puissants de ce monde, afin de faire triompher leurs intérêts auprès d'une classe politique veule. Le lobbying trahirait ainsi la promesse démocratique d'un gouvernement dans l'intérêt de tous. Il n'est pas rare de croiser des ouvrages, des articles ou des postes rageurs dénonçant l'emprise de tel ou tel lobby sur les mécanismes de la décision publique. Le dernier en date, le gestionnaire d'actifs américains BlackRock aurait soufflé au gouvernement sa réforme des retraites. Pourtant, le lobbying est une pratique aujourd'hui bien installée dans le quotidien des politiques publiques françaises, suivant cela la voie anglo-saxonne. Il permet aux différents groupes, fédérations, professions, associations, à la société civile en somme, de porter à l'oreille et aux yeux des décideurs publics leurs revendications et amendements et ce, dans l'élaboration du travail législatif, dans l'élaboration des lois et règlements, afin notamment de les rendre conformes aux exigences quotidiennes et concrètes de la vie de chacun. Alors, le lobbying est-il cette menace pour la démocratie et l'intérêt général Ou le lobbying est-il une nécessité et même un instrument utile dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de la société civile et plus généralement dans l'intérêt de tous Comment le lobbying est encadré Le lobbying est-il acceptable Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui David Braque, ancien lobbyiste, aujourd'hui auditeur de justice et futur magistrat. David
1: Braque, bonjour. Bonjour, Jacob Perrébi. Je vous remercie de m'accueillir dans les podcasts de l'ISP. Et nous
0: en sommes ravis. David Braque, commençons immédiatement. Une première question sous forme d'évidence Pour le profane que je suis notamment, mais aussi pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous définir le lobbying Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le lobbying exactement Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme anglo-saxon un peu diabolisé Tout à fait.
1: Alors, je pense que euh, l'ensemble de nos échanges contribuera à à définir le lobbying, euh, puisque c'est bien de de cela dont il s'agit. Et tout d'abord, avant de proposer une telle définition, je voudrais revenir euh, sur l'origine du mot. Lobbying, ça vient du mot anglais lobby, et euh, la mythologie du métier veut que ça vient de l'époque du président américain Grant au 19e siècle, euh, qui euh, était réputé... Euh, Peut-être corrompu, peut-être cédant facilement à l'influence de certains groupes. Et euh, ces dix groupes de pression euh, avaient coutume de l'attendre dans les lobbies euh, d'hôtels, dans les lobbies euh, de sa résidence. Et euh, c'est là qu'il les retrouvait pour échanger avec eux. Donc littéralement, euh, lobbying, ça veut dire salon, c'est le lieu euh, d'emblée un peu caché où se rencontraient euh, puissance économique et euh, pouvoir politique. Euh, cette date, alors si on veut dater le, l'apparition du lobbying euh, on peut se dire que c'est très rapidement aux états unis euh, vers 1791 quand la jeune république reconnaît aux citoyens avec le premier amendement un droit de rassemblement, de manifester des points de vue auprès des dirigeants On peut noter par contraste qu'au même moment la France a adopté les lois Le Chapelier euh, qui prohibait les corporations prohibait justement cette représentation des corps intermédiaires Euh, Alors voilà, pour continuer un peu sur sur ce point historique, euh, en France on peut dire que ça arrivait un peu plus tard, euh, au début du XXe siècle. Euh, Là encore, une espèce de mythologie du métier, voudrait que ce soit Michelin qui a donné le coup d'envoi avec la volonté d'établir les cartes de France. Il avait tout simplement besoin que l'administration numérote les routes et il il se serait livré à une campagne de lobbying pour aboutir à cela. Euh, un autre point historique, ça serait également que, euh, une mutation euh, finalement des, des visions de l'action euh, politique, euh, puisque au 19e siècle, euh, les juristes le savent, ceux qui nous écoutent, il euh, y avait une idée de, de prédominance de la loi impersonnelle et générale, et au début du 20 XXe siècle, il y a l'idée qu'on passe d'une action politique par la loi à ce qu'on appelle aujourd'hui les politiques publiques, de prévision, d'efficacité, de régulation de la vie de tous les jours, et ça a ouvert la voie au lobbying. Alors, voilà, je suis revenu rapidement sur les, les origines du lobbying. Et pour répondre à votre question, donc une définition, je donnerai en, en première intention euh, la suivante, qui est tout simplement euh, une personne, un groupe de personnes interpellant les décideurs publics sur une problématique législative, réglementaire, afin de faire évoluer la norme. C'est finalement de, euh, d'une plateforme entre la société civile, quelle qu'elle soit, pas nécessairement économique, et les pouvoirs publics. Ah, cette définition est très claire, David Braque. Euh, Est-ce que néanmoins, cette définition est celle qui est retenue par la loi non, alors il y a quelque chose assez récent en France euh, qui est la loi dite Sapin 2 du 9 décembre 2016 et qui est la première à vé- véritablement livrer une euh, réglementation euh, une définition et une réglementation de l'activité euh, des représentants d'intérêt au terme de la loi. Euh, alors c'est une définition assez longue euh, que, dont je peux vous livrer les principaux éléments euh, ce sont les personnes morales de droit privé, des établissements publics ou groupements publics qui une des activité industrielle et commerciale, les organismes euh, mentionné au code de commerce donc sont les chambres consulaires euh, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec. Et là, la loi liste un certain nombre de décideurs publics. Euh, les membres du gouvernement, les députés, les collaborateurs du président de la République,
0: etc., etc. Alors, cette définition portée par la loi saint regroupe tout de même ce que vous nous disiez euh, auparavant. Euh, maintenant, Cette définition est assez abstraite, et malgré les exemples historiques que vous avez donnés avec le président Grant ou encore avec Michelin en France, est-ce qu'on peut euh, éclairer euh, la question en se disant, concrètement, euh, qu'est-ce que le lobbying euh, Qu'est-ce que font les lobbyistes Qui sont-ils
1: Commençons par qui ouais, sont-ils Commençons par qui sont-ils euh, parce que euh, ça, cette question me semble importante parce qu'elle me permet de lever euh, un des points essentiels de la compréhension de cette question qui est euh, l'image du euh, finalement du capitaliste au cigare, que les lobbies seraient exclusivement des intérêts euh, euh, des grandes entreprises. Quoi. Finalement, le CAC 40 ou euh, le BlackRock américain, on en parlait tout à l'heure. Euh, alors, il y a quelque chose de très intéressant à, à, à noter, c'est que euh, depuis la réglementation du lobbying euh, par la loi de décembre 2016, dite sapin 2, euh, la HTVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, a pris en charge cette régulation du lobbying. Euh, on y reviendra, mais les lobbyistes ont l'obligation de se déclarer auprès de la HTVP euh, comme tel, Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir accès à une banque de données. Alors, évidemment, c'est sur une base déclarative, donc il faudra le temps que les choses se stabilisent pour aboutir à une appréhension totale de, du marché du lobbying. Mais néanmoins, en l'état, ça, ça nous livre une photographie intéressante où on se rend compte que les sociétés ne représentent que 29% des lobbyistes. Alors on pourrait dire que c'est beaucoup, mais on est très très loin des 100%. Qui sont les autres lobbyistes Nous avons les organisations professionnelles, 27% des, des, des inscrits auprès de la HTVP, organisations professionnelles, et là... On va pouvoir déconstruire l'espèce d'image un peu fantasmatique de la toute-puissance de de l'économie. C'est toutes les professions, à commencer par des professions médicales telles que les infirmiers, les fédérations d'agriculteurs, les fabricants de bouteilles, que sais-je. Toute profession a une représentation et a vocation à porter ses ses ambitions de régulation auprès des décideurs publics. Il y a des organismes de recherche ou de réflexion. Il y a même des des instituts publics qui qui se dotent eux-mêmes de moyens de lobbying auprès de la décision publique pour porter leur vision. Cette dimension éclectique euh,
0: du lobbyiste euh, nous montre qu'il n'y a pas un lobbying, mais des lobbyings euh, Dans la suite de notre conversation, est-ce qu'on peut aller maintenant
1: sur le terrain plus matériel, euh, presque du quotidien Qu'est-ce que font les lobbyistes Alors. Qu'est-ce que font les lobbyistes Là, je vais tout simplement vous, vous parler de mon, mon expérience. Alors, il y a différents buts. Euh, très rapidement, si on, on résume quels sont les buts de, des lobbyistes, c'est tout d'abord de se faire connaître. Euh, il faut se faire connaître et se, 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 se positionner auprès des décideurs publics comme un acteur reconnu, légitime, un partenaire de discussion dans l'élaboration des politiques publiques. Ça, c'est une première étape et qui sert évidemment à la deuxième étape qui est la finalité quand même de l'action de lobbying, qui est de faire évoluer la loi, la réglementation, euh, au plus près des contraintes que l'on connaît dans son activité quotidienne. Euh, Voilà, par exemple... Euh, une profession de santé va vouloir euh, élargir euh, la liste des actes qu'elle a droit de pratiquer euh, dans son quotidien. Hein. Euh, je sais pas moi. Euh... Oui, négocier une augmentation des tarifs
0: réglementés. Peut-être. Euh, étendre les missions euh, auxquelles une profession réglementée a le droit. On pense ah. notamment aux experts comptables, aux notaires qui ont été dans cette
1: perspective et dans les discussions de la loi Macron de 2015. Tout à fait, tout à fait. Euh, ça peut être également des ONG, des associations qui portent des messages sociétaux, environnementaux, sanitaires extrêmement forts. C'est aussi du lobbying. Alors, euh, le quotidien d'un lobbying... D'un, d'un lobbyiste, pardon, euh, c'est essentiellement trois choses. Déjà, le lobbyiste fait beaucoup de veille. C'est-à-dire qu'il reste à l'affût de la production, euh, pas seulement réglementaire et législative, mais même d'idées dans le champ de la décision publique, pour savoir à tout moment, sur ces sujets, quel est l'état du débat. Quels sont les signaux forts de, de régulation Quels sont les signaux faibles Qui pense quoi Qui dit quoi euh, Parce qu'on se doute bien que si un parlementaire extrêmement important de la majorité euh, porte une proposition euh, de loi... Hostile ou favorable Euh, sur euh, vos sujets, il y a euh, toute chance que ça aboutisse finalement à à être pris ou du moins pris en compte par le gouvernement. Donc il faut être apte à savoir ça en permanence, mais également plus largement la production d'idées. Qu'est-ce que pensent les think tanks, qu'est-ce que pensent les journalistes, qu'est-ce que pensent les parties prenantes Parce que ça participe de la configuration du débat et donc. De, du futur de la réglementation donc il y a cette dimension de veille il y a une dimension de cartographie et de rencontre des acteurs parce qu'on euh, a peut-être un peu l'image que, euh, quelques parlementaires, que le parlement et les ministres décident euh, c'est assez inexact dans l'élaboration des politiques publiques il y a une myriade d'acteurs euh, donc il y a effectivement le ministre mais le ministre ne décide pas seul il a un cabinet, une équipe et euh, à ce compte là il faut d'abord viser les conseillers en charge des sujets que, que l'on vise et qui conseille le ministre Pareil à Matignon, pareil à l'Élysée. Donc effectivement, au Parlement, mais 577 députés, 348 sénateurs, euh, tous ne sont pas experts de tout. Il faut identifier ceux qui sont experts des sujets sur lesquels on travaille et ceux qui ont un pouvoir de décision. Évidemment, le rapporteur d'un texte de loi est beaucoup plus important qu'un sombre député de l'opposition, qui a une pure fonction tribunicienne d'opposition, mais en réalité, assez peu de, de, de pouvoir. Et finalement, aussi... Il ne faut pas oublier l'administration, parce que les projets de loi, ce pas les ministres et leurs conseillers qui les écrivent, c'est leurs administrations, et les administrations, euh, si une politique passe, elles restent, et donc y a, c'est là que se loge une énorme partie du pouvoir, et il y a beaucoup de monde qui travaille dans l'administration, il faut identifier les bonnes personnes, donc tous ces gens, une fois qu'on les a identifiés, il faut essayer de les rencontrer pour se positionner auprès d'elles. Et enfin finalement il y a les stratégies de lobbying probablement dites Qui, euh, bon, Je vais prendre l'exemple de, d'amender la loi Imaginons qu'il y a un projet de loi qui soit présenté en Conseil des ministres Il va être discuté au Parlement Et bien là euh, si euh, on veut faire évoluer certaines dispositions Il faut préparer les petits amendements, des argumentaires Et là quali- quasiment se livrer à un travail de commercial politique On s'arme de son téléphone, de son stylo, de ses argumentaires On appelle les gens, on essaye de les convaincre On leur donne nos propositions, on les argumente euh... Oui, parce qu'on va quand même s'accorder. Au-delà de la veille, au-delà de la
0: capacité de rencontrer des gens et même de préparer euh, des amendements,
1: il y a un travail d'influence. Oui, tout à fait. Il y, y a un travail d'influence... Euh, qui peut prendre différents visages. On a souvent l'habitude de considérer que le lobbying, c'est une espèce de, d'influence un peu à l'ancienne, autour de dîners un peu arrosés. Euh, je prétendrai pas que ça n'existe pas et que ça a complètement disparu. Euh, ça n'est pas vrai. Il y a cette logique, mais qui est une logique qui dépasse le lobbying, qui est une logique politique, de connexion, de réseau, euh, qui est euh, propre aux activités humaines finalement. Euh, c'est certain qu'elle existe. Mais le lobbying, euh, tel que je le pratiquais et tel que le conçoivent la majorité des acteurs aujourd'hui, est une pratique normaliser, routiniser. Euh, les professionnels ont tendance on de dire qu'on est passé d'un lobbying d'influence à un lobbying d'information. Euh, et l'idée, c'est de convaincre, avec des arguments, avec euh, des propositions qui rencontrent euh, les intérêts, les préoccupations euh, des politiques, euh, leur, euh, de, de les convaincre ainsi. Donc, bon.
0: Est-ce que ça fonctionne à quoi sert le lobbying exactement aujourd'hui dans notre société civile contemporaine, euh, dans notre société démocratique euh, Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, qu'aujourd'hui, eh les politiques prêtent leur attention à des lobbyistes qui représentent finalement des intérêts particuliers Alors, est-ce que l'influence
1: exercée est réelle Alors, euh, je répondais en, en plusieurs points et c'est essentiel effectivement à la compréhension du lobbying de poser la question de... Mais finalement... Pourquoi est-ce que les représentants d'intérêt général écoutent-ils les représentants de des, intérêts par, des intérêts particuliers Alors, bon, il ne faut pas se méprendre, il y a beaucoup de politiques, moi j'en ai rencontré énormément de, de parlementaires qui par principe refusent de rencontrer les lobbyistes, justement parce qu'ils se pensent dépositaires de l'intérêt général et qui refusent cette interférence privée. Euh, c'est parfois un peu hypocrite d'ailleurs, parce qu'ils euh, restreignent euh, cette exclusion du lobbying aux intérêts qu'ils considèrent, comme menaçant leur travail. Mais quand ils rencontrent euh, des ONG et des associations, euh, ça n'en est pas moins du lobbying. On peut avoir un jugement sur la qualité de l'intérêt défendu. Et euh, ça, c'est tout à fait possible. Mais ça n'en est pas moins du lobbying. Donc tout le monde écoute les lobbyistes d'une manière ou d'une autre. Simplement, chacun, en fonction de ses préférences politiques, fait fait le choix des intérêts à écouter. Alors, euh, pourquoi est-ce que les décideurs publics rencontrent les lobbyistes Pour une raison euh, assez simple, c'est-à-dire qu'il y a une telle inflation euh, du champ de la politique publique, il y a une telle technicité euh, des politiques publiques, il y a des tels enjeux de régulation constant, d'ajustement de la norme euh, à l'activité de la société. Euh, Voilà, on est passé, on en parlait tout à l'heure, d'une vision de la loi impersonnelle générale à euh, un principe de régulation quotidienne permanente de la société pour l'optimiser. Tout cela demande euh, beaucoup de connaissances, beaucoup de savoirs, que perso- dont personne n'est dépositaire. Si vous voulez, les députés sont saisis continuellement d'un nombre de textes hallucinants et euh, ils n'ont pas la science infuse. Ils ont souvent deux ou trois assistants parlementaires, assez jeunes, moins de 30 ans, euh, fraîchement émouillés de Sciences Po ou euh, de fac de droit ou de sciences politiques. Euh, Ce n'est pas assez pour euh, tout appréhender. Donc, Comment se... Quelle est la métamorphose de leur métier euh, C'est plus le temps de, de leur tête, comme ça, euh, produire euh, des amendements, des visions construites sur tous les sujets, mais c'est d'aller à la rencontre des acteurs, d'écouter tout le monde, d'écouter les parties prenantes, et finalement, en conscience, de faire un choix, euh, de se poser en arbitre de, 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 des intérêts écoutés. Euh, voilà, pour répondre à votre question, je dirais que la politique publique, qui conçoit, euh, quel que, quelle que soit la position de l'acteur, ça demande en tout point un travail d'instruction, un travail de dossier, un travail d'enquête extrêmement minutieux pour peser le pour, le contre, les tenants, les aboutissants, les conséquences. Et ça ça ne peut pas se faire sans écouter de la partie prenante qui font remonter la réalité du terrain. Sans quoi la, les politiques publiques. Euh, serait complètement coupé de cette réalité. Ce n'est pas dans un bureau à Bercy, euh, quelle que soit l'intelligence des gens, qu'on peut concevoir et prévoir toute la... On
0: voit ici une forme de lobbying d'information, de lobbying de conseil, de lobbying de décryptage, presque un instrument au service euh, du politique. On est toujours un peu loin, encore une fois, de l'image diabolisée euh, du lobbyiste, euh, on va peut-être s'accorder euh, tout de même sur une idée. Les lobbies sont puissants. Il y a une influence tout à fait réelle. On a cette idée de, de, de véritable influenceur euh, sur la personne euh, politique. Euh, les intérêts privés sont ainsi portés à l'attention, mais pas seulement à l'attention. Ils sont ainsi, euh, on va dire, promus euh, afin de convaincre. Euh, Est-ce que cette image que l'on a dans le commun des lobbying puissants est une réalité
1: Alors, c'est une question à laquelle il est complexe de répondre. Euh... Parfois, le, la puissance de certains lobbyistes est euh, très, très, très exagérée. Euh, je suis bien passé pour le savoir, euh, puisque j'ai travaillé pour des lobbyings, des, 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 des groupes d'intérêts réputés euh, corrupteurs. Et euh, j'ai découvert euh, voilà, des, des échanges parfois fructueux, euh, parfois infructueux avec les décideurs publics. Et euh, il est faux de penser que, euh, par la grâce de l'argent... Euh, euh, le, le tabac, les pesticides, la, l'industrie pharmaceutique et un certain nombre de, 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 de choses ainsi. Euh, donc à caquer des doigts pour euh, se faire écouter des décideurs publics. Euh, la politique publique, c'est un système de relations, de pouvoir, de contre-pouvoir, d'échanges complexes, euh, avec des logiques complexes qui ne répondent pas euh, qu'à la simple logique de l'intérêt économique. Parfois, il y a des réussites, parfois, il y a des échecs. Euh, voilà, je... ça s'équilibre je, mon expérience je trouve oui plutôt euh, si vous voulez être reçu ça veut pas dire que vous êtes écouté euh, c'est comme tout rendez-vous euh, avec un parlementaire il prend des notes, il récupère les documents il écoute, parfois il donne des suites parfois il donne pas suite Souvent, enfin, ça m'est souvent arrivé de lire des articles dans la presse où euh, on tenait pour euh, pour preuve de la puissance des 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 lobbies qu'un tel lobby avait réussi à déposer tel nombre d'amendements, avait rencontré tel nombre de parlementaires, euh, avait réussi à faire passer des notes à je ne sais qui. Écoutez, faire passer une note, ça ne veut pas dire qu'elle est lue et encore moins que le lecteur est d'accord avec. Euh, faire des rendez-vous avec des parlementaires, c'est très bien, mais en réalité une vraie campagne de lobbying puissante euh, c'est de convaincre cinq ou six personnes. C'est de convaincre que le conseiller en charge du Premier ministre, le conseiller en charge du Président de la République, euh, le conseiller en charge du ministre euh, qui, porte, euh, qui porte un projet de loi, et au Parlement euh, c'est convaincre le rapporteur, éventuellement le député expert de la majorité ou euh, le président de la commission saisie au fond. Vous voyez, ça fait, euh, ça fait quand même pas beaucoup de monde. Repren- rencontrer 30 députés de l'opposition euh, qui vont reprendre vos amendements... Euh Souvent, en plus, pour le plaisir euh, de, d'alimenter la mitraillette qui pointe vers le ministre en séance publique et, euh, et d'alimenter cette espèce de fonction de tribunicienne qui est souvent celle de l'opposition, c'est certainement pas le, le signe d'un, d'un, d'une grande puissance. Alors, quels sont les signes de cette puissance Alors, Qu'est-ce qui
0: permet aujourd'hui de dire que tel ou tel lobby est réellement influenceur
1: euh, des politiques publiques Qu'est-ce qui permet de dire qu'un lobby est puissant Alors, je crois en tout cas pas que ce soit les sommes d'argent euh, dépensées, parce que je lis souvent ça dans la presse, que les, les grandes entreprises dépensent beaucoup plus d'argent que les ONG. Certes, mais c'est une vision bien industrique de la politique, puisque les ONG ont un poids, je dis pas qu'elles gagnent tout le temps contre les grandes entreprises, hein, qu'on s'entende bien, mais... J'essaie de donner des clés de réflexion. Les ONG ont un poids symbolique, un poids politique extrêmement important, ce qui fait que pour elles, il peut arriver qu'un euro investi ait beaucoup plus de répercussions euh, qu'un euro investi par euh, des grandes entreprises entreprises ou, ou des gros lobbies financiers. Euh, parce qu'elles ont une force de mobilisation auprès de l'opinion extrêmement forte. Alors, pour répondre précisément à votre question, euh, pour moi, l'appui dans un lobby, ça tient à deux choses. Ça peut tenir d'abord à euh, sa capacité de représentation euh, d'une fraction de la population auquel le le pouvoir politique est attentif. Euh, Finalement, c'est le poids politique et la capacité à engager une sorte de bras de fer. Euh, les buralistes euh, sur les sur les sur, sur les lois de réglementation du tabac ont un poids politique. Ils maillent le territoire, ils sont présents dans toutes les communes, euh, ils, sont, euh, ils représentent parfois le dernier commerce en, en centre-ville, euh, dans des centres-villes en déshérence. Ça leur donne un poids politique. Ils voient passer les Français tous les jours, donc ça leur donne un poids. Et Ça, il euh, y a cette dimension de poids politique, d'une part. Euh, on peut penser aussi aux agriculteurs, euh, aux médecins, enfin voilà, il y a des professions qui, comme ça, par nature, ont du poids politique. Mais sinon, pour moi, la, la première clé de succès et finalement de puissance d'une campagne de lobbying, c'est de rencontrer l'intérêt du politique. Le politique son premier intérêt, c'est éventuellement lui-même, c'est celui de ses électeurs, et c'est de plaire à ses électeurs. Alors, va... Vous comprenez, David Braque, que là, on touche à ce qui fait, euh, que
0: beaucoup pensent que le lobbying est une menace. Vous êtes euh, en train de dire, et euh, encore une fois, euh, c'est très clair, que La première chose qui fait peut-être le succès d'une campagne de lobbying, c'est d'intéresser directement le politique auquel on s'adresse et, pourquoi pas, d'aller dans le sens de ses intérêts propres. C'est cela qui fait craindre euh, beaucoup de personnes euh, que le lobbying euh, constitue une
1: menace pour la démocratie. Tout à fait. Alors ses intérêts propres, ses intérêts politiques propres, je ne parle pas forcément de son intérêt financier, son ouais, intérêt politique ouais. c'est sa capacité à représenter ses électeurs, à faire vivre euh, euh, ce pourquoi ses électeurs pensent l'avoir investi, et finalement en, ce qui est en jeu c'est sa capacité de réélection. Mais pour être réélu, il faut bien à un moment ou à un autre avoir rencontré une forme d'assentiment des électeurs. Donc voilà, c'est un intérêt politique, c'est quelque chose d'un, d'un, d'un peu différent qui, qui transcende un peu le simple intérêt particulier de l'élu. Mais pour revenir à cette, cette question qui, qui, est, qui est tout à fait centrale de, des rapports entre lobbying et démocratie, je pense là qu'il y a un enjeu de définition, un enjeu de, de philosophie politique même extrêmement fort. Alors je voudrais repartir du, du grief qui est fait souvent lobby, au lobbying, qui est d'être la représentation d'un intérêt privé puissant, caché, euh, corrupteur auprès des acteurs politiques. On voit bien qu'une telle définition elle a deux problèmes. Non seulement elle exclut de la compréhension à un grand nombre d'acteurs... La majorité d'entre eux. Je parlais des fédérations professionnelles, des syndicats professionnels, des infirmiers aux avocats en passant par les agriculteurs. Euh, tout cela, ce ne sont pas des grands intérêts économiques, financiers, multinationaux, tels qu'on entend généralement. Mais Mais ce n'est tout... pas le grand méchant capital. Voilà, c'est euh, les gens, c'est vous, c'est moi, c'est chacun pris dans sa profession, dans, dans, dans son quotidien, dans, dans, dans ses petits intérêts qui méritent d'être, 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 d'être représentés. Mais aussi cette définition, elle, elle inclut un principe de légitimité finalement. Elle permettrait de dire qu'est-ce que le bon lobbying, qu'est-ce que le mauvais lobbying, et finalement qui a le droit de faire, qui a le droit d'en faire, qui n'a pas le droit d'en faire. Et là, il y aurait quand même un problème d'universalisme démocratique. Tout, intér- c'est bien le principe de la démocratie que, indépendamment de la, de la configuration particulière, identitaire, sociale de chacun, on puisse être représenté auprès de. de, 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 de... De, de nos représentants politiques, justement. Donc, on a cette tendance à, à séparer lobbying et politique, comme si le premier était l'élément perturbateur du second, une menace persistante à éliminer. Mais moi, je crois que le diaboliser, c'est très mal comprendre ce qu'est le lobbying, s'il existe, et qu'il y a bien une raison. Alors, cette raison,
0: ça serait, selon vous, que... Euh Le lobby est un interlocuteur privilégié, une forme de représentant de la société civile. Euh, Le lobbyiste serait ce trait d'union entre le politique et les intérêts de la société civile, en tout cas de groupements issus de la société civile, de fédérations, d'associations ou encore de grandes entreprises. En fait, le lobbyiste servirait de trait d'union informatif, influenceur naturellement, et dans ce cadre-là, il
1: permettrait au contraire euh, de faire fonctionner la démocratie, ce que vous nous dites. Tout à fait. Euh, je suis tout, d'accord, tout à fait d'accord avec cette thèse, et je, et je trouve que c'est important de bien concevoir que le lobbying n'est pas une espèce de purulence néfaste de la démocratie, mais euh, il en est finalement l'expression. Et je vais essayer de vous le démontrer. Euh, nous, on est dans un cadre, nous sommes nous trouvons dans un cadre assez particulier, qui est le cadre français, et euh, la France a du mal avec le lobbying. Pourquoi Parce que la, f- la philosophie politique française, héritée de la Révolution, se présente sous des jours extrêmement absolutistes. Euh, c'est quand même un, et puis c'est d'ailleurs un héritage de, de, de la monarchie absolue de, de, de Louis XIV. L'État est l'instrument total, absolu, unique de la réalisation d'une volonté générale qui, elle aussi, est conçue de manière extrêmement... Euh, euh, moniste, mono, monolithique. Il y a une, une volonté générale qui transcende tous les intérêts particuliers, qui met de côté tous les, les intérêts particuliers. Une espèce de truc très rousseauiste qui a marqué très profondément la, la, la philosophie politique française. Et face à cet État, ne resterait que le citoyen. Le citoyen, c'est une, 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 fi, une figure extrêmement bizarre, que ne connaissent que partiellement les États-Unis, par exemple, qui laissent beaucoup plus de place à la, à la diversité, à la particularité de chacun. Le citoyen, c'est euh, l'homme abstrait, délivré de ses appartenances concrètes, particulières, et qui ne doivent pas avoir d'expression dans la sphère publique. Euh, l'identité, les, 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 les identités, les intérêts de, de, de chacun euh, sont renvoyés à la sphère de la société civile, qui se trouve séparée de la sphère, de, de la sphère politique. Bon, alors, on conçoit conçoit bien les les intérêts philosophiques, historiques, politiques extrêmement profonds de, de, de cette vision française, mais il euh, y a deux limites dans le concret, dans la, dans la concrétude, dans la quotidienneté de la politique. Tout D'abord, les citoyens veulent exprimer leurs préoccupations privées commerciales. Euh, je ne suis pas seulement citoyen, je suis aussi chef d'entreprise, je suis aussi médecin, euh, auditeur de justice, professeur, que sais-je, et à ce titre, je souhaite être représenté dans la sphère pu- publique. Je ne veux pas juste être cet agent abstrait, participant à la, à, à la volonté générale, d'une part. D'autre part, dans le travail quotidien et concret de la décision publique, il y a a de facto, et comme dans toute réalisation collective, un besoin de discussion entre les parties prenantes. On en parlait tout à l'heure. Mais les rédacteurs de la loi, ils ne peuvent pas être dans leur petite tour d'ivoire à concevoir euh, euh, la grande norme générale, impersonnelle et triomphante qu'est la loi. Il y a un besoin de discussion euh, sans quoi l'État se coupe de la société. Donc c'est dans cet espace entre l'État et le citoyen, entre euh, les concepteurs des politiques publiques et et, euh, tout un chacun que, que, que se loge ce, ce besoin ce, ce, ce vide, qui parce que la constitution les institutions ne prévoient pas euh, ces, ces formes d'expression de la société civile alors la société civile les a inventées et aujourd'hui on ne retient que euh, ce qui dérange, qui est l'expression des grandes sociétés qui effectivement ont, euh, ont de l'argent, ont des capitaux à, à investir dans, dans ces actions mais le lobbying c'est d'une certaine manière et c'est ce que je soutiens, la respiration de la société civile en politique alors, c'est une présentation
0: flatteuse du lobbying. Euh, il n'en demeure pas moins. Je, 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 encore une fois, je, je me fais l'avocat de la pensée commune, même si celle-ci euh, n'est pas exacte. Permettez-le-moi, David Braque. Euh, je disais, derrière cette présentation flatteuse, on ne peut pas manquer de relever euh, qu'il euh, y a certaines pratiques euh, du lobbying relayées par les médias qui interpellent, interrogent, dérangent. Les rencontres multiples, même si vous avez dit que le nombre ne faisait pas la loi, mais les rencontres multiples des représentants d'intérêts privés avec des responsables publics dans certains domaines, dans certaines affaires. Euh, Je vais prendre un exemple hein, l'affaire du du fichage opéré par les les conseils de Monsanto, euh, c'est. Une illustration extrêmement dérangeante euh, du lobbying. Euh, on peut penser à, à la supposée falsification des études euh, sur les pesticides qui en a découlé, etc. Tout ça, c'est dérangeant pour l'image du lobbying tout de même. Tout
1: à fait. Alors, bon, je dois, je dois vous concéder que que je force un peu le trait puisque ce que ce qui m'intéresse là, c'est de c'est de livrer d'autres clés de lecture. Non, du également. Lobby... Voilà. De, pour, pour essayer de, de, de pousser chacun à la réflexion et chacun de tirer les conclusions qu'il veut alors bon je vais, je, je vais, je vais concéder enfin pas concéder je, je suis tout à fait d'accord avec quelque chose et, et de ce point de vue la pensée critique, la sociologie critique nous enseigne des choses extrêmement intéressantes il est certain que dans, dans le marché du lobbying pour faire du lobbying ça demande des savoir-faire des savoir-être, euh, des connaissances, éventuellement du réseau euh, tout ça ce sont des capitaux qui sont sélectifs socialement euh, la connaissance euh, personnelle la connaissance de, m- des mécanismes de la décision publique, la connaissance de, de, du langage particulier qu'on doit parler à un politique, la connaissance de la procédure parlementaire, tous ces savoirs ne sont pas accessibles comme ça à tout un chacun euh, voilà, il faut recruter des bacs plus 5 on ont bien étudié ça euh, éventuellement des gens qui ont du réseau euh, effectivement, c'est vrai que dans le lobbying les logiques de réseau sont importantes ça ne permet pas de faire triompher ses intérêts mais ça permet de faciliter parfois, pour avoir accès aux gens, pour ne serait-ce que leur poser la question, de savoir s'ils sont d'accord avec nous ou pas. Et tout, tout, tout ça, c'est, c'est sélectif socialement. Euh, et il est certain que les puissances de l'argent euh, sont naturellement favorisées de ce point de vue-là, puisqu'elles peuvent s'acheter euh, des gens, euh, des consultants qui, des qui ont tous... Des conseils. des analystes, etc. Certes, mais ce que vous venez de signifier, la
0: connaissance des rouages politiques, la connaissance des mécanismes législatifs, etc., tout ça relève du domaine du licite, effectivement, du domaine effectivement, de la science euh, politique. Mais ce que je visais dans ma question, c'est davantage ce que l'on, a, ce que, ce que l'on pourrait dénommer facilement les scandales. Encore une fois, bah, prenons l'exemple de l'affaire du fichage des parlementaires par Monsanto. Là, effectivement, c'est de l'expertise personnelle euh, qui, 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 qui relève de
1: l'illicite. Alors, je vais répondre sur, sur cette affaire des fichages par de, 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 de Monsanto. Alors, euh, le, le parquet a eu une enquête. Je ne sais pas où ça en est. Et euh, c'est s'il y a quelque chose euh, de, d'illicite, c'est en tout cas la justice de de se prononcer. Néanmoins, euh, il me semble, et euh, les professionnels du lobbying euh, l'ont fait savoir, que cette affaire a été euh, quelque peu exagérée. Si vous voulez, ce travail des des, des des conseils de Monsanto, c'est un travail tout à fait commun que font tous les lobbyistes. Et j'ai même envie de dire que tout le monde fait. Euh, les commerciaux font des fichiers clients. Euh, un tel euh, serait plutôt favorable à acheter mes produits et mes solutions. Un tel pas très favorable. Un tel pas favorable. Et ce qu'ont fait les lobbyistes de Monsanto c'est qu'ils ont fait une liste des parties prenantes sur les sujets euh, pesticides, agriculture et qu'ils ont essayé euh, de noter euh, quelles étaient les positions de chacun. Euh, je ne sais pas si ça constitue des données personnelles euh, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un fichage, ça sera la justice de décider. Il me semble euh, néanmoins que euh, certaines positions avaient été exprimées publiquement et à ce titre, euh, je ne vois pas bien le problème à les consigner dans un tableur Excel, ça apporte assez peu de préjudice. Parfois, et bon, je le dis, les lobbyistes fonctionnent par conjecture. Si vous voulez, sur des sujets pesticides, euh, un député d'un, d'un territoire extrêmement agricole où la FNSEA est extrêmement forte euh, et qui a, qui a lui-même été agriculteur, à la tête d'une... D'une, 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 d'une fédération, d'une extra... coopérative. Voilà. Euh, d'une, euh, plutôt favorable au modèle classique euh, développé depuis les années 50 en Europe euh, d'agriculture. Il y a toutes les chances qu'il soit non pas favorable aux pesticides, mais plutôt souple sur la question parce que c'est comme ça qu'il a appris à travailler l'agriculture. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait. On se dit un tel, il représente telle, 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 telle caractéristique. Il y a plutôt des chances qu'il, qu'il soit d'accord avec nous. On considère le tableau. Après, Donc là, ça serait un
0: modèle de renseignement, un modèle
1: d'information. Euh, le lobbyiste
0: se situerait sur le marché de l'information et fournirait effectivement non pas un fichage personnel, mais selon vous, une orientation destinée à effectivement promouvoir les
1: intérêts qu'il a en, en charge. Mais les, les ONG qui font du lobbying... Soit elles le font, soit j'espère bien qu'elles, qu'elles le font. Euh, quand on a besoin de travailler sur un sujet, on cartographie son, son, son secteur et ses parties prenantes et on essaye de savoir qui est d'accord avec nous, qui n'est pas d'accord avec nous, dans tout secteur de la vie humaine. Après, ce, 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 ce travail des, des, des conseils de Monsanto euh, était un peu malheureux, même très malheureux, parce qu'ils avaient quelques remarques assez peu amènes sur certains par, parlementaires. Euh, ils avaient euh, voilà, quelques commentaires extrêmement dépassés placé, c'est pas bien. Euh, de là et voir euh, la marque du, de la corruption, je pense qu'il y a... Qu'il y a Ça y a renvoie à une autre question. Ouais. Peut-on tout dire
0: peut-être Peut-on tout écrire En aucun cas. Ouais. Mais c'est une autre question. Euh, vous admettrez tout de même, David Braque, même si euh, vos éclaircissements sont heureux pour la compréhension du métier de lobbyiste et finalement de ses contours, euh, qu'il est peut-être nécessaire aujourd'hui, euh, aux fins de transparence d'ailleurs, euh, D'instaurer ou de renforcer euh, la réglementation du lobbying, cet encadrement. De ce point de vue-là, la loi Sapin 2, on l'a vu, euh, porte définition. Euh, qu'est-ce que vous pensez de la réglementation du lobbying Est-ce qu'elle
1: est suffisante Alors, je, je commençais par rappeler euh, ce, que, ce que portait la, la loi du 9 décembre 2016, euh, dite Sapin 2. Euh, elle porte euh, des obligations déontologiques qui s'imposent aux représentants d'intérêt. Les sanctions en cas de non-respect de ces, de ces obligations déontologiques, bon, elles sont dans la loi. Euh, et d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est du bon sens euh, inscrit dans la loi, mais euh, c'est l'interdiction de faire des cadeaux, l'interdiction euh, de vendre les informations euh, transmises par les décideurs publics. Euh, voilà, bon... Euh, en gros ça porte l'obligation de se comporter correctement et de manière probe et digne avec les, les, les représentants publics d'une part. D'autre part elle, elle, a, elle, a, elle impose une obligation de déclaration des représentants d'intérêt auprès de la Haute Autorité de la Transparence et de la Vie Publique avec des critères qui sont peut-être un peu lâches puisqu'il faut faire une dizaine d'actions dans l'année euh, ou bien avoir consacré la majorité de son temps sur les six derniers mois, enfin quelque chose comme ça, pour être considéré comme représentant d'intérêt et donc devoir s'inscrire. Et enfin il y a quelque chose de très intéressant qui est le reporting annuel que doivent fournir les, les représentants d'intérêt à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, c'est-à-dire qu'ils disent cette année on a travaillé sur tel sujet avec tel objectif, on a mené telle action auprès de tel type de personnes.
0: Est-ce qu'on peut dire que cette réglementation portée par la loi de 2016, la loi Saint-Pin-2, fait de, du lobbying une quasi-profession réglementée. Est-ce que d'ailleurs, ce n'est pas l'avenir du lobbying que devenir une profession réglementée euh, à l'instar de l'expertise comptable, du commissariat au compte, du notariat, euh, du commissariat
1: priseur,
0: etc. Euh...
1: Vous posez une question intéressante, euh, puisque ça impliquerait d'avoir un ordre professionnel euh, et un certain nombre de contraintes. euh... La déontologie est le socle toujours d'un ordre professionnel alors, bon, je ne sais pas si on aboutira jusque-là, mais à ce niveau de structuration, ce qui est certain, c'est que le, le sens des choses, c'est d'aller vers toujours plus de réglementation. Il y a un premier pas important qui a été posé avec la loi Sapin 2. Euh, les ONG, telles que Transparency International, pensent qu'on devrait aller plus loin, parce qu'il n'est pas faux que la granularité des informations que doivent déclarer les représentants d'intérêt est assez lâche. Elle, euh, elle, ça permet de, de savoir ce qu'ils font, mais pas tout à fait... Avec un niveau de pré- précision euh, qui pourrait être souhaitable. Il euh, y a certainement des progrès à faire de ce point de vue-là. Euh, Jean-Louis Nadal, qui a quitté ses, ses fonctions de président, euh, la Haute Autorité pour la transport de la République, l'exprimait, euh, qu'on pourrait aller plus loin. C'est souhaitable. Je voudrais revenir sur, sur deux petits points avec, sur, sur, ces, euh, sur ces efforts de réglementation. Moi, je... Je pense que c'est une très bonne idée, parce que euh, mettre au vu et au sud de tout le monde ce que font les lobbyistes, ça va permettre de, peut-être de décrisper les esprits euh, et les consciences sur ce sujet-là, ça va peut-être donner de la visibilité au travail des lobbyistes, et ça va permettre aux gens de comprendre que, euh, bon, au delà des comportements répréhensibles, mais on a un code pénal pour ça, euh, de, de, de certains, le lobbying euh, est en train de devenir une activité routinisée, normalisée, encadrée, euh, avec tous les éléments que, dont, dont nous avons parlé jusqu'ici et qu'il n'y a peut-être pas tant matière que ça euh, à, à énervement d'une part d'autre part moi je pense que l'enjeu fondamental du lobbying en réalité c'est pas euh, de, de lutter contre ou d'interdire mais c'est de développer de développer dans quel sens d'en faire un, un véritable marché d'information à, des, à, des, à destination des décideurs publics sur lequel il y aurait une vraie pluralité d'acteurs que face à toute entreprise financière capitaliste ou que sais-je il y a un lobbyiste citoyen, une ONG. Comme ça, ça déplacerait le débat, la délibération contradictoire du Parlement dans une enceinte beaucoup plus élargie avec tous les lobbyistes et à chaque position défendue par un tel, un tel, un tel tel groupe d'intérêt, il y aurait la position con- contraire défendue par tel, 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 tel autre. Et cette ouverture... Ce serait un renouveau
0: de la démocratie participative ou une démocratie participative moderne sous l'angle de,
1: euh, d'un modèle pourtant diabolisé et qui serait aujourd'hui banalisé. Oui, je serais assez favorable à ça puisqu'on parle souvent de démocratie participative mais vu le niveau de technicité euh, des débats euh, parlementaires et politiques euh, je pense que c'est bien aussi, qu'il oui, y ait des systèmes... – l'échec de...
0: de la démocratie participative citoyenne, on, l'a voilà. tous, on en conviendra tous, ne serait-ce qu'au niveau communal, municipal, euh, c'est un échec patent. Alors, vous m'avez presque convaincu, David Brac. Euh, une question, tout de même, au travers de votre expertise, euh, peut-être ancrée dans l'actualité, ou peut-être euh, à l'égard euh, de ce modèle jupitérien de la présidence actuelle, en tout cas dénoncé comme tel, euh, quelle est la place du lobbying aujourd'hui euh, très présentement, donc, euh, vis-à-vis eh bien, de la pratique politique institutionnelle de la majorité actuelle.
1: Ah, comme toujours, elle est complexe. Euh, bon, beaucoup, de, beaucoup de journalistes, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gens euh, voient Emmanuel Macron, une forme de, de prototype de, d'une caste dominante, euh, technocrate, euh, converti euh, au libéralisme, euh, proche des milieux financiers. Euh, bon, il m'appartient pas tellement de, de, de valider ou d'invalider euh, de tels jugements. Euh, ça, c'est, c'est à chacun son, ses, ses, ses visions, finalement. Euh, ce que je peux vous dire, par contre, c'est la manière dont le lobbyiste doit, doit travailler euh, sous Emmanuel Macron. Euh, Quand on est un un professionnel du lobbying, comme comme je l'étais, on assiste tout de même... Euh, mais Emmanuel Macron n'est pas le le, le premier à à marquer cette évolution, Euh, c'est quand même une lente évolution depuis depuis plusieurs décennies, euh, à euh, une perte d'influence relative du Parlement, très clairement. Pourquoi Parce que euh, le Parlement sous Emmanuel Macron sont des députés euh, qui qui sont nés à la politique en 2017. Euh, Ils ils n'ont pour autre poids politique que celui d'avoir porté l'étiquette d'Emmanuel Macron pendant les élections législatives de juin 2017. Et donc, de fait, ça les prive de quelque chose d'extrêmement important, parce qu'au-delà de ce qu'écrit la Constitution, de la mécanique institutionnelle, euh, toutes ces institutions, elles ne vivent que par la politique. Et en politique, qu'est-ce qui est important C'est d'avoir du poids politique, un passé, une histoire, de représenter des gens, d'avoir eu des fonctions, de représenter un territoire en étant président de, de région, de département, que sais-je. Or, ces parlementaires sont nés à la politique avec... Avec l'accession d'Emmanuel Macron. Donc, de fait, ils ne sont pas en position euh, de, 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 d'entamer le bras de fer avec le gouvernement lorsqu'ils ne sont pas d'accord. On a vu quelques épisodes, mais c'est extrêmement marginal. Euh, donc, de fait, la, la, le vrai pouvoir, et ça fait très longtemps que c'est comme ça, mais on a passé une étape avec, euh, avec cette mandature, se retrouve dans les cabinets ministériels, et peut-être à plus forte raison encore dans les cabinets de, de l'Elysée et de Matignon, d'une part. D'autre part, euh, sur beaucoup de sujets, il euh, y a, euh, je pense, une très grande marge de manœuvre qui est laissée à la, la haute administration. Ça pourrait s'expliquer de beaucoup de manières. Euh, peut-être le tropisme d'Emmanuel Macron pour la haute administration, il en vient on a assez euh, brocardé euh, le, le, l'espèce d'idéal type de lénarque qu'il représentait. Mais il y a quelque chose de très concret. Euh, après l'accession au pouvoir de ce gouvernement, Edouard Philippe, le Premier ministre, a signé euh, des règlements, imposant des décrets imposant au, au, gouverne, euh, au, euh, au cabinet ministériel une limitation en termes de nombre d'effectifs. Un ministre a, a dit conseillers, un ministre délégué 7, un secrétaire d'État 5. Mais avec si peu de monde, comment voulez-vous euh, gérer la politique du pays, la politique de logement de la France, la politique économique de la France, la politique sanitaire de la France Ce qui fait que... Les cabinets se déportent sur les quelques sujets très politiques qui qui servent l'action du ministre. Et tout le reste, bah c'est la haute administration qui s'en charge. Donc il y a beaucoup de sujets euh, où il est très bon aussi de de bien viser euh, les directions centrales euh, des ministères euh, concernés. Donc
0: Donc. le lobbying a une influence certaine encore aujourd'hui. Mais ça n'est pas finalement, si spécifique que ça à la présidence actuelle, même si ce modèle aujourd'hui de déplacement peut-être de la décision publique vers la haute administration s'y prête. Si je résume bien Oui, oui, tout à fait. D'accord. Euh, <coughs> David Brack, merci pour tous ces éclaircissements. Euh, peut-être euh, une question... On peut sous forme de conclusion et très rapide et et dans la mesure où vous le voudrez bien parce que euh, là ça relève euh, de presque votre vie privée euh, vous étiez lobbyiste euh, vous vous dessinez maintenant à d'autres fonctions euh, qu'est-ce qui vous a fait quitter le milieu du lobbying alors, Surtout que vous en parlez finalement avec une certaine, une, une certaine chaleur et presque, presque l'accent du, du, du bel
1: avocat. Donc, qu'est-ce qui vous fait quitter
0: le milieu du lobbying
1: Alors, oui, j'en parle avec chaleur parce que, euh, en fait, j'y suis rentré euh, suspicieux avec la suspicion euh, commune hein, à l'égard de cette pratique un, un peu trouble. Et j'ai découvert un métier qui n'était qui pas tout à fait euh, ce, que je, ce que je pensais découvrir. Et donc, je force un peu le trait pour forcer la, à la réflexion, pour, euh, pour, de, pour faire entendre un autre son de cloche, mais euh, c'était passionnant. Alors tout simplement parce que mais ça c'est chacun face à lui-même et à ses ambitions à à, ses, à la façon dont il se représente euh, sa, sa vie et, et ce qu'il a envie de faire au quotidien euh, moi je me sentais plutôt euh, euh, d'aller de rejoindre le service public plutôt que de défendre des intérêts euh, privés alors c'est vrai que depuis tout à l'heure je défends euh, fermement euh, l'existence du lobbying et il n'en est pas moins vrai et, et euh, moi je vois pas enfin je porte cette contradiction euh, très aisément, que euh, je ne m'imaginais pas euh, continuer à euh, porter des intérêts privés auprès de la décision publique. Je préfère la posture du régulateur euh, qui, entre tout ce qui lui arrive, euh, toutes les, les opinions euh, contradictoires, fait un choix en conscience, indépendant, euh, pour ce qu'il pense modestement être euh, l'intérêt, l'intérêt général. Voilà, euh, le goût du service public, quoi, finalement — David Braque,
0: merci. — Merci euh, à vous, Jacob Marébi. — à mon tour en disant que euh, c'était un éclairage fort utile sur euh, eh bien, un métier, une profession même, en tout cas une, une profession qui se banalise, qui se routine, qui se réglemente. Et, euh, et c'est chose heureuse de, d'avoir dépassé effectivement euh, l'image d'épinal et la diabolisation euh, habituel du métier de lobbyiste Euh, on a bien entendu dans votre discours que euh, le lobbying était utile mais qu'il devait néanmoins être réglementé parce que euh, certaines pratiques n'étaient pas admissibles mais c'est valable finalement pour tout corps de métier. David Braque encore une fois, merci et au revoir. Merci Jacob Berrébi, au revoir. Au revoir à tous.